1: Estamos grabando nuestro primer podcast en la Escuela Libre de Psicología y es un orgullo estrenarlo con una gran persona como lo es el doctor Pedro Fernández Olazábal. Les contaré un poco de su perfil profesional del doctor. Tiene licenciaturas en Defectología, Psicología y Pedagogía. Cuenta con el grado científico de doctor en Ciencias Psicológicas y con maestría en Psicología Clínica y Psicología de la Salud, además de diplomados en Atención a Trastornos Mentales de Origen Genético, Bioética, Psicología Educativa y Educación Superior. Actualmente se desempeña como director del programa de doctorado, director académico de la Escuela Libre de Psicología de Puebla y coordinador de la revista científica de dicha institución. En su trayectoria científica y docente, señala que es autor de ocho libros, editados en Cuba y en el extranjero, sobre las temáticas psicodiagnóstico y la investigación en psicología, acreedor de varias distinciones y premios a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan el Premio Nacional de Investigación en Salud, Carlos Juan Finlay. Profesor invitado de la Universidad Paul Valery Montfilier, Francia. Cuenta con más de 20 ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales y más de 25 cursos de posgrados impartidos, así como con varias publicaciones en revistas especializadas. Perito y experto en estudios de medicina legal, psicología forense y psicología criminológica. Docente de maestría en atención y prevención de la violencia, psicoanálisis y cultura y derecho penal en criminología. Ha dirigido varias tesis de de maestría y doctorado en diferentes áreas de la psicología en Cuba y en México.
0: Buen día a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la presentación.
1: Bueno amigos, ya que sabemos un poco de su perfil académico, tenemos unas preguntas para el Dr. Pedro.
0: Vamos a responder, por supuesto, todas las preguntas que resulten de interés en el tema de la psicología.
1: ¿Podrá decirnos qué es la psicología?
0: Eh, tiene una respuesta muy amplia y además es muy buena pregunta porque así es como se representa eh, la pregunta al nivel popular. O sea, Las personas se preguntan, eh, los chicos que pretenden elegir carrera se preguntan qué es la psicología y la respuesta pues debemos darla en dos direcciones. La psicología es una ciencia, pero también es una profesión, o sea que no es letra muerta, al contrario, es conocimiento, es sabiduría, pero también es experiencia para aplicar a los problemas humanos de la vida cotidiana. Como ciencia, pues pudiéramos decir que es relativamente joven. Surgió a finales del siglo XIX, aunque ya estaban sentadas las bases con mucha anterioridad en el pensamiento psicológico de la humanidad, pero ya se constituye como ciencia a finales del siglo XIX y deviene profesión poco tiempo después. ¿Qué diferencia hay entre ciencia y profesión? Ciencia es, ante todo, producción y acumulación de conocimientos, producción de teorías. O sea, es el saber que se sistematiza, se acumula y se registra en libros, en revistas científicas y en toda una serie de publicaciones. Pero profesión es la aplicación en la práctica cotidiana de los conocimientos que nos aporta la ciencia. Por tanto, si la ciencia aporta conocimientos, pues la profesión aporta experiencia profesional. Y precisamente para que una ciencia y una profesión se desarrollen y sigan teniendo correspondencia una con la otra, pues es muy importante que la profesión, la práctica profesional, se convierta en el espacio en el cual se aplican a la solución de problemas humanos los conocimientos que aporta la ciencia. Así tenemos, por ejemplo, como ciencia, la psicología se encarga de investigar y de estudiar los problemas referentes a la salud mental humana, los problemas referentes al bienestar, los problemas referentes a los grupos, las actitudes, las comunidades, la familia, los problemas referentes al aprendizaje, a la educación, a la formación y desarrollo del alumnado en condiciones de la escuela de enseñanza-aprendizaje y del bienestar escolar. Pero también se encarga del bienestar y del desarrollo humano en condiciones de trabajo, o sea, en la empresa, en las organizaciones, en las instituciones, lo que ha traído por consecuencia que si existen digamos que estas cuatro maneras, cuatro vías de investigar, de producir, de sistematizar y de acumular conocimiento en la ciencia, pues también existen básicamente cuatro áreas para ejercer como psicólogo en la sociedad, o sea que serían las cuatro áreas del ejercicio profesional del psicólogo. Y así tenemos que ya con, una, con un nombre, pudiéramos decir, profesional, práctico, podemos hablar del psicólogo clínico, podemos hablar del psicólogo educativo, podemos hablar del psicólogo social y del psicólogo organizacional o laboral. O sea que la manera, los espacios, los escenarios en los cuales la ciencia produce conocimiento, tienen también un escenario y un espacio en la práctica ...del ejercicio profesional. Por tanto, ¿qué es un psicólogo clínico? Aquel profesionista que estudió la licenciatura en psicología... ...que ha hecho maestría, puede que también doctorado... ...y que ejerce, que practica profesionalmente... ...la atención a los problemas de salud mental... ...de salud en general, a problemas del desarrollo humano en condiciones del proceso salud-enfermedad y que tiene que ver también con el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y no solo de las personas a nivel individual, sino también de las personas en pareja, en familia y en grupos. Y así en cada una de las áreas, a las cuales les iremos dedicando espacios diferentes para detallar, para ser digamos que más específico y poder responder a preguntas más particulares acerca de qué es, por ejemplo, ser psicólogo social y cómo se representa, cómo se muestra el psicólogo como profesional en una sociedad. ¿Qué es ser psicólogo educativo? ¿Qué es ser psicólogo organizacional en la empresa moderna, en la empresa de nuestro tiempo? O sea que le iremos dedicando programas diferentes a cada una de estas profesiones. También, y muy relacionado con la pregunta que me hacían, aparecen nuevas áreas de ejercicio profesional del psicólogo. En la medida que, por supuesto, la sociedad se ha ido desarrollando, pues han ido apareciendo nuevas necesidades, nuevas necesidades de los seres humanos. Y estamos hablando, por ejemplo, de una esfera del conocimiento científico en psicología que tenía que ver con la investigación psicológica en el contexto del deporte, con la investigación psicológica en el contexto del arte, con la investigación psicológica, por ejemplo, en el contexto forense, o sea, de la investigación criminológica, la criminalística y todo el tratamiento a la población delictiva. Y esto también ha traído por consecuencia que aparezcan nuevos espacios para el trabajo profesional del psicólogo. Hablamos entonces de un psicólogo del deporte o deportivo, hablamos de un psicólogo del arte y también hablamos de un psicólogo criminológico o forense que sería la manera en que los psicólogos nos insertamos, nos integramos a un equipo multidisciplinario de investigación en criminalística, en criminología, o sea, en sentido forense, en sentido general. O sea que las áreas también se han ido modificando. Estudias... La licenciatura en psicología te especializas, pudiéramos decir, y ejerces profesionalmente en alguna de estas áreas, pero también, y esto lo podemos platicar en otro momento, existe el posgrado, o sea, puedes hacer maestría, puedes hacer especialidad, puedes hacer doctorado, con una verticalización, o sea, puedo hacer una maestría que tenga que ver con el área clínica, o con el área educativa, con el área social, con el área organizacional, criminológica, deportiva, ya que nos vamos especializando en la medida en que, eh, digamos que el mercado de trabajo, las demandas o las necesidades de la institución en la que trabajamos, la sociedad en sentido general o los problemas humanos nos van exigiendo superarnos y estudiar cada vez más en ese sentido para poder ayudar más a las personas que es, a fin de cuentas, el objetivo central de la profesión del psicólogo. Ayudar, prestar servicio, o sea, facilitar el desarrollo humano y el bienestar humano.
1: ¿Se ¿Te necesita tener o cubrir algún perfil para estudiar psicología?
0: Muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, no se necesita ningún tipo de habilidad o competencia en específico. Puedes estudiar psicología. Eh, si tienes habilidades para las matemáticas, pues bienvenido, porque en la investigación psicológica usamos la estadística. O sea que, bien. Si tienes habilidades para las lenguas, pues muy bien, porque la psicología ha devenido profesión mundial, internacional y se realizan muchos eventos, congresos, foros a nivel internacional en los que, por supuesto, que para poder comunicarnos es necesario el dominio, digamos, de otro idioma de otra lengua, incluso para poder leer la literatura especializada, para poder leer todo lo que se publica en la vanguardia de la investigación y de la profesión psicológica en el mundo pues necesitamos conocer no solo español, sino también inglés, francés etcétera pero si lo vamos a pensar en términos de perfil para estudiar psicología, te diría que no hay ninguno en especial. Sin embargo, sí hay algunas condiciones que son necesarias y que aunque no sean, digamos que llave de entrada, o sea, que si no lo tienes no, no puedes inscribirte en la carrera porque no vas a ser buen psicólogo, cosa que es totalmente falsa, pero sí es importante que a la hora de elegir carrera en psicología, pensemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad de sensibilidad humana. O sea, el psicólogo es ante todo un profesionista, un científico, un investigador con un elevadísimo perfil o tendencia humanista. Tenemos un objeto de estudio y un objeto de trabajo muy subjetivo cada persona es diferente. Por ahí decimos que cada persona es un mundo, ¿no? Y cuando estudias psicología te das cuenta que eso es 100% verdad. Eres psicólogo clínico y de los casos, del total de casos que ves en un día, supongamos que todos sean niños, si ves 10 niños en un día, te puedo asegurar que son 10 mundos diferentes. O sea, la generalización en psicología es muy difícil. Todos somos diferentes. Podemos tener algún parecido en el físico, podemos tener algún parecido en el gusto musical, podemos tener algún parecido en el gusto por el arte, en las comidas, etc. Pero tenemos vidas totalmente diferentes. Esto hace que el psicólogo aprenda cada día con sus casos, tenga que afrontar cada día casos diferentes, pero que cada día su sensibilidad humana que digamos que es la competencia esencial o la capacidad esencial, como le quieras llamar, aquella capacidad de sensibilizarte con el problema del otro, lo que no quiere decir que te lleves el problema del otro para tu vida ni para tu casa. Eso tiene un nombre, responde a un concepto en nuestra profesión que se llama empatía, que pudiéramos, si les interesa, pues pudiéramos eh, platicarlo en otro momento no o sea la capacidad de empatizar la capacidad de sentirte en una relación empática con tus pacientes con tus alumnos con los trabajadores de tu empresa con los grupos con los que trabajas a nivel de comunidades etcétera con cualquier persona o grupo de personas con los que trabajes estás llamado a establecer empatía pero esto tampoco es una limitante porque la empatía es algo que desarrollas en tus estudios es algo que no solo se aprende, sino que también se vive, se vivencia. Pasa a formar parte de tu experiencia y de tus competencias profesionales. Y para esto, nuestro plan de estudio en la Escuela Libre de Psicología está diseñado a esos fines. O sea que en la Escuela Libre de Psicología no solo formamos un psicólogo que sabe psicología. Formamos un psicólogo que le interesa producir conocimiento, obtener nuevos conocimientos. O sea, un investigador, pero también formamos una persona interesada en ayudar en la problemática humana, en la problemática social, en el desarrollo humano y cuenta con las habilidades, las herramientas y los instrumentos necesarios tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista humano para poder afrontar esa tarea.
1: ¿La psicología es una carrera exclusiva para hombres o mujeres?
0: Esto de que si la psicología o cualquier otra profesión eh, digamos que es propia de mujeres o de hombres, pues no, es totalmente falso, o sea, no hay ningún requerimiento de género y mucho menos sexual para ser un buen psicólogo o una buena psicóloga, o sea, en lo absoluto hay diferencias en esto. Hombres y mujeres no tenemos diferencias ni en la inteligencia ni en nuestra sensibilidad humana, o sea que pueden acceder a la licenciatura en psicología y ser psicólogos exitosos, psicólogos excelentes, tanto mujeres como hombres. O sea que en lo absoluto hay una diferenciación de género ni una necesidad de especificidad de género para acceder. A nuestra profesión
1: De acuerdo a lo mencionado respecto a que la psicología está dividida en áreas, ¿nos podría explicar un poco de cada una de ellas?
0: Sí, eh, en lo básico y desde una perspectiva de tradición, desde una perspectiva histórica, la psicología se ha considerado, no me gusta decir dividida, porque realmente no está dividida, sino que la psicología porta, digamos que cuatro áreas de conocimiento, de experiencia y de ejercicio profesional, que son las siguientes, el área clínica, el área educativa, el área social y el área organizacional laboral. Esto responde a una actualidad, por supuesto, pero también responde a una cuestión histórica. Así surgió y así se fue diversificando dentro de ella misma. Pero a la hora de estudiar, a la hora de iniciar carrera, a la hora de formarte como psicólogo o psicóloga, estudias la psicología como un todo. Estudias una licenciatura que te prepara para todo, te prepara para las cuatro áreas, te prepara para conocer el funcionamiento psicológico humano, la psiquis humana, en todas sus dimensiones y en todas sus edades y periodos de la vida o sea porque hemos hablado de cuatro grandes áreas pero también podemos hablar de la psicología en niños la psicología infantil la psicología del adolescente la psicología del joven la psicología del adulto y la psicología del adulto mayor podemos hablar también de la psicología de las comunidades de la psicología de los grupos etc. Ahora, ¿cómo funciona o cómo se representa tanto académicamente como socialmente el psicólogo en estas cuatro áreas, pues, además de que le vamos a dedicar otros espacios, pero podemos hacer una breve reseña eh, para dejarlo nominado, pudiéramos decir. ¿no? El psicólogo clínico, ya lo habíamos referido de alguna manera, se encarga del estudio de casos clínicos. O sea, se encarga del de diagnóstico no solo de trastornos o alteraciones o enfermedades mentales, sino también del diagnóstico de todos aquellos factores o aspectos o situaciones que de alguna manera pueden afectar negativamente el desarrollo humano. O sea, por ejemplo, el diagnóstico de una situación familiar inadecuada. Aquí no estamos hablando de una enfermedad, pero sí estamos hablando de una situación en una familia que puede estar dañando el desarrollo de los niños. Eh, podemos hablar, el psicólogo clínico también trabaja con muchas situaciones de comunicación en la pareja, de comunicación en la familia etcétera, o sea estudia, diagnostica e interviene para resolver o para atenuar todas la, en todas las situaciones o enfermedades, o trastornos o alteraciones que pueden afectar el sano desarrollo psíquico de las personas el psicólogo educativo por su parte se encarga de eh, diagnosticar y de intervenir en situaciones de enseñanza-aprendizaje. También diagnostica los problemas del aprendizaje en los niños o los trastornos del aprendizaje. Estudia la situación escolar, o sea, cómo se relacionan niños y maestros o adolescentes y maestros. Cómo debe participar la familia del proceso de aprendizaje de los hijos. Qué relaciones deben de existir entre alumno-maestro y alumno-maestro, escuela y escuela-familia para, de alguna manera, diseñar o construir las mejores vías para el aprendizaje y el desarrollo de los niños en las condiciones. El psicólogo social se encarga del estudio, del desarrollo de la personalidad, el desarrollo de las personas, pero en condiciones eh, sociales, o sea, en condiciones más allá de la escuela y más allá de la familia, tiene que ver con el funcionamiento de los grupos. Tiene que ver con cuestiones de actitudes de las personas ante la sociedad y ante los grupos. Tiene que ver con cuestiones de comunicación en los grupos, comunicación social, pero también comunicación a nivel de las comunidades. ¿Cuáles son, digamos, los factores de riesgo que pueden dañar el desarrollo de una persona en determinados grupos o en determinadas comunidades? tiene que ver también con un tema muy, digamos que actual... pero también muy importante, muy sugerente... que es el problema de las representaciones sociales. O sea, cómo se, re cómo la población, cómo la cultura... cómo las localidades, los pueblos... se representan a nivel de una mentalidad popular... de una mentalidad grupal, de una subjetividad... cómo se representan determinadas cuestiones... como por ejemplo la diversidad sexual la diversidad educativa, cuál es la representación de la mujer en una cultura determinada, cuál es la representación del hombre, cuáles son las maneras de ser hombre, cuáles son las maneras de ser mujer en un lugar, en una cultura o microcultura eh, determinada. El psicólogo social se ocupa de estas cuestiones y se han derivado de toda una serie de áreas o subáreas dentro de la psicología social que las veremos en otro momento, como es la psicología política, etc. Y el psicólogo organizacional o laboral tiene que ver con el desarrollo humano en las condiciones de la organización laboral. El trabajo en equipo, el liderazgo, las relaciones del jefe con los subordinados, las relaciones horizontales entre los grupos de trabajo. O sea, ya no solo como nuestro jefe nos dirige y cómo se relaciona con nosotros, sino cómo nos relacionamos entre nosotros como equipo de trabajo. Qué relación existe entre los diferentes departamentos de una organización o de una empresa, cómo regular o controlar, digamos, el comportamiento de una organización, la cultura de una organización que todo esto lleva, por ejemplo, a una identidad. O sea, las empresas tienen una identidad que no solo se expresa en que usen una ropa determinada o un uniforme, sino se expresa en la manera de comportarse cada uno de los miembros de esa empresa en la sociedad. O sea, responden ya no solo a un reglamento de trabajo, sino responden a una cultura de esa organización, a una identidad de esa empresa, o sea, es aquello de sí ponerse la camiseta, pero ¿cómo, no? ¿Y qué camiseta? Eso lo define cada empresa y ahí hay una amplísima participación del psicólogo, o sea, el bienestar de la persona en el trabajo. Porque si hacemos un análisis así matemático elemental, de la cantidad de horas de un día, cuántas horas de un día pasamos en el trabajo. Por tanto, es necesario construir relaciones sanas, adecuadas, que nuestro tiempo de trabajo sea agradable, pero además sea desarrollador. De eso se encarga el psicólogo. ¿Cuántas horas de sus vidas pasan los niños en la escuela? Bueno, pues entonces es necesario que la escuela sea un escenario grato, eh, agradable, de aprendizaje, de enseñanza, de desarrollo Pero también de bienestar ¿Qué tiempo pasamos con nuestras familias? Bueno, pues que nuestra estancia con la familia Sea realmente un tiempo de relación, de comunicación, de amor De ternura, de descanso sano De todo esto se encarga el psicólogo
1: ¿Se necesita tener o cubrir algún perfil para estudiar psicología?
0: Muy buena pregunta bueno, en primer lugar, no se necesita ningún tipo de habilidad o competencia en específico, eso es lo primero. Puedes estudiar psicología, eh, si tienes habilidades para las matemáticas, pues bienvenido, porque en la investigación psicológica usamos la estadística, o sea que, bien. Si tienes habilidades para las lenguas, pues muy bien, porque la psicología ha devenido profesión mundial, internacional y se realizan muchos eventos congresos, foros a nivel internacional en los que, por supuesto, que para poder comunicarnos es necesario el dominio, de, digamos, de otro idioma de otra lengua incluso para poder leer la literatura especializada, para poder leer todo lo que se publica en la vanguardia de la investigación y de la profesión psicológica en el mundo pues necesitamos conocer no solo español sino también inglés, francés etc. Pero si lo vamos a pensar en términos de perfil para estudiar psicología, te diría que no hay ninguno en especial. Sin embargo, sí hay algunas condiciones que son necesarias y que aunque no sean, digamos, que llave de entrada, o sea, que si no lo tienes no, no puedes inscribirte en la carrera porque no vas a ser buen psicólogo, cosa que es totalmente falsa, pero sí es importante que a la hora de elegir carrera en psicología Pensemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad de sensibilidad humana o sea, el psicólogo es ante todo un profesionista un científico, un investigador con un elevadísimo perfil o tendencia humanista tenemos un objeto de estudio y un objeto de trabajo muy subjetivo cada persona es diferente por ahí decimos que cada persona es un mundo, ¿no? Y cuando estudias psicología te das cuenta que eso es 100% verdad. Eres psicólogo clínico y de los casos, del total de casos que ves en un día, supongamos que todos sean niños, si ves 10 niños en un día, puedes te puedo asegurar que son 10 mundos diferentes. O sea, la generalización en psicología es muy difícil. Todos somos diferentes. Podemos tener algún parecido en el físico, podemos tener algún parecido en el gusto musical, podemos tener algún parecido en el gusto por el arte, en las comidas, etc. Pero tenemos vidas totalmente diferentes. Esto hace que el psicólogo aprenda cada día con sus casos, tenga que afrontar cada día casos diferentes, pero que cada día su sensibilidad humana que digamos que es la competencia esencial o la capacidad esencial, como le quieras llamar, aquella capacidad de sensibilizarte con el problema del otro, lo que no quiere decir que te lleves el problema del otro para tu vida ni para tu casa. Eso tiene un nombre, responde a un concepto en nuestra profesión que se llama empatía, que pudiéramos... Si les interesa, pues pudiéramos eh, platicarlo en otro momento, ¿no? O sea, la capacidad de empatizar, la capacidad de sentirte en una relación empática con tus pacientes, con tus alumnos, con los trabajadores de tu empresa, con los grupos con los que trabajas a nivel de comunidades, etc. Con cualquier persona o grupo de personas con los que trabajes, estás llamado a establecer empatía. Pero esto tampoco es una limitante porque la empatía es algo que desarrollas en tus estudios, o sea, es algo que no solo se aprende, sino que también se vive, se vivencia, pasa a formar parte de tu experiencia y de tus competencias profesionales. Y para esto, nuestro plan de estudio en la Escuela Libre de Psicología está diseñado a esos fines, o sea que en la Escuela Libre de Psicología no solo formamos un psicólogo que sabe psicología, formamos un psicólogo que le interesa producir conocimiento obtener nuevos conocimientos, o sea, un investigador, pero también formamos una persona interesada en ayudar en la problemática humana, en la problemática social, en el desarrollo humano y cuenta con las habilidades, las herramientas y los instrumentos necesarios, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista humano, para poder afrontar esa tarea. El tema de la psicología realmente es tan amplio tanto en su dimensión de ciencia como de profesión, que es imposible agotarlo eh, de una vez. Por tanto, eh, para aquellos que estén interesados, pues por supuesto les informamos que vamos a tener otros espacios donde vamos a tratar otras temáticas más específicas eh, de la psicología, no solo de sus áreas, sino también dentro de sus áreas, cuáles son los problemas humanos que se pueden eh, atender y que necesitan de la participación del psicólogo. Así tendremos otros espacios dedicados a la violencia, al acoso escolar, a las relaciones de pareja, a la comunicación y demás, y demás, porque son muchos, muchos los problemas que el psicólogo puede afrontar y ayudar a las personas. Así quedamos por ahora, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer esta plática y tendremos otras más específicas.
1: Con esto terminamos nuestro primer podcast y agradecemos al Dr. Pedro por darnos este espacio. Y recuerden que estamos en la 3 Oriente 1601, Colonias Karate, Puebla Puebla, código postal 72000. O nos pueden marcar a nuestros números telefónicos que son 236 6770, 187 4755, extensión 1. También nos pueden seguir en nuestra página de internet que es www.librepsicología.com o en nuestras redes sociales que son Twitter o Facebook. ¡Muchas gracias!